0: C'est après même nos actes héroïques. Tout cela, tout cela était insensé. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Allociné, consacré cette semaine à une série qu'on n'attendait pas, dont on avait à peine entendu parler, et qui est devenue un petit phénomène mondial en l'espace de quelques semaines, Tchernobyl. Une mini-série HBO disponible chez nous sur OCS, en cinq épisodes d'Anse d'une heure et quelques, qui revient en détail sur les circonstances de l'explosion nucléaire qui a eu lieu il y a 33 ans. Alors où nous enregistrons cette émission, elle a obtenu la note spectateur de 4,7 sur 5 sur Allociné, ce qui en fait la meilleure série de tous les temps, devant notamment Game of Thrones et Breaking Bad, rien que ça. En gros, elle met tout le monde d'accord, sauf les autorités russes, peut-être On en reparlera plus tard, et ça c'est extrêmement rare. Je suis Jean-Maxime Renaud pour en parler à mes côtés trois journalistes de la rédaction, Julia Fernandez, Johan Sardet et Guillaume Nicolas. Salut à tous. Bonjour. Salut. Ainsi qu'un special guest comme on dit dans le monde des séries, un invité, François Calvier, réalisateur de documentaire dans les parties radioactives de Tchernobyl, disponible sur la chaîne YouTube de Mamie Twink. Euh, merci beaucoup d'être avec nous.
1: Bah, merci de m'avoir invité. Euh, Johan,
0: je te laisse faire les présentations et nous présenter aussi ce documentaire. Alors, François, François Calvier euh,
2: est un explorateur et faiseur d'images. Et donc, ça tombe bien quand on explore, on fait des belles images ou des images spectaculaires. On essaye en tout cas. Oui. Voilà. Et qui travaille donc euh, avec ses compères de la chaîne Mamie Twink, donc Florian et Zekaria.
1: Alors, c'est Florian Mamie Twink ou ouais, voilà. Julien Zekaria c'est les, les prénoms et les pseudos. Et,
2: euh, et donc, vous, 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 on va pas dire vous vous amusez parce que c'est des vraies explorations. De... Est-ce que c'est est de l'UBEX Est-ce que est, ça va au-delà De,
1: de l'URBEX, alors oui, il y a forcément une part euh, d'URBEX parce que. Ben notamment dans le cadre de l'exploration de la ville de, de Pripyat qui est abandonnée, ben c'est de l'exploration urbaine de bâtiments abandonnés. Mais il y a aussi, on essaye en tout cas le plus possible d'avoir une approche historique parce que ce sont, des, ce sont des lieux très très riches en histoire et on essaye de relater cette histoire, pas simplement juste déambuler dans les lieux mais essayer de, de raconter ce qui s'est passé, l'âme de ces lieux.
2: Et parmi ces lieux, il y a donc le Tchernobyl, en tout cas la zone interdite autour de Tchernobyl, puisque évidemment la, enfin le, le réacteur dans lequel il y a eu l'explosion on ne peut pas y aller puisqu'il est sous un sarcophage de béton
1: et bien on, on, avec certains permis euh, il, est possible, il est possible d'aller dans certaines pièces, euh, par exemple je pense à la salle de contrôle euh, où ils ont déclenché euh, l'accident, c'est encore aujourd'hui possible d'y aller, c'est très compliqué nous on n'y est pas allé mais c'est possible
2: et donc, vous avez passé six jours là-bas, donc quatre jours de tournage. Donc, quatre jours qu'on voit dans le documentaire qui est disponible sur YouTube et qui approche le million de vues à l'heure où on parle. Oui, tout à et fait. On est, mmh. on est tout proche. Euh, et donc, voilà, dans ce documentaire, on découvre à la fois votre visite de la ville de Pripyat, euh, la visite on va dire, du, nuclé du, du réacteur jumeau de celui qui a explosé, donc le réacteur numéro 5 oui. et puis un petit peu les, les villes alentours et on découvre un petit peu voilà, la, la ville au sein de cette, cette zone interdite et c'est un, une plongée assez fascinante et ce qui est, ce qui est fascinant c'est que le timing colle bien avec la sortie de la série de Tchernobyl et de ce que tu me disais avant qu'on commence ce podcast, c'est que tu vous n'aviez pas anticipé ça
1: Pas du tout, c'était un hasard des plus totales pour la petite histoire, euh, on était même euh, euh, en train de se reposer dans notre chambre d'hôtel à Tchernobyl, parce qu'on est resté pendant les 4 jours de tournage à l'intérieur de la zone d'exclusion, donc on dormait dans dans un hôtel dans la ville de Tchernobyl qui se trouve à 20 km de la centrale quand euh, donc Florian me dit euh, mec c'est un truc de fou il euh, y a HBO qui vient de sortir un trailer ils vont faire une série sur, sur Tchernobyl et on a regardé le trailer dans notre chambre d'hôtel à Tchernobyl ouais, et, et d'ailleurs dans le, dans le trailer y a, on voit la fameuse scène de l'infirmière qui jette les tenues des pompiers radioactives et c'était la veille euh, parce que nous le lendemain on est allé dans cette pièce mais donc du coup dans la vraie où se trouve encore aujourd'hui les vraies tenues des pompiers
0: Alors je vous propose d'écouter tout de suite un petit extrait du documentaire
1: Ukraine, zone d'exclusion de Tchernobyl C'est ici, il y a 33 ans qu'a eu lieu la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire Après l'explosion du réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl des tonnes de matières radioactives ont fui dans l'atmosphère 36 heures après l'incident la ville de Pripyat et ses 50 000 habitants ont été évacués. Entre guerre froide, propagande soviétique et catastrophe nucléaire, François, Florian et Julien ont quatre jours pour percer
3: les mystères de Tchernobyl.
0: Alors la première question qu'on se pose quand même, c'est, euh, tu l'as un peu abordé, mais est-ce qu'il faut des autorisations pour aller sur place euh, Est-ce qu'on est libre de circuler comme on veut, euh, hormis les petits endroits vraiment très
1: particuliers Alors, euh, ça, c'est très réglementé. Hein. C'est une zone d'exclusion euh, qui est gardée par des militaires, donc on rigole pas avec ça. Non, non, c'est très réglementé. Nous, dans le cadre de notre documentaire, on a fait appel à un fixeur qui est euh, expert euh, de tournage en zone radioactive, qui s'occupait de, de faire toutes les démarches pour nous, qui s'occupait de récupérer tous les permis... Parce que pour chaque, euh, chaque jour, par exemple, le, le réacteur 5, la ville de Pripyat, pour faire voler le drone au-dessus de la ville de Pripyat, à chaque fois, c'est des permis différents. Et euh, il faut un expert de la zone qui sait euh, à quelle personne il faut, euh, faut s'adresser. Mais non, non, c'est très réglementé. On ne peut, euh, peut pas se balader comme ça. On est accompagné en permanence par un, un ukrainien, un local qui veille à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi non plus euh, pendant la période où on est dans la zone d'exclusion. Donc euh, ils, font, ils font quand même très attention.
0: Est-ce que vous avez hésité à le faire Parce que forcément, ça a l'air hyper dangereux comme ça.
1: Peut-être que ça l'est pas
0: autant qu'on le pense, mais euh, est-ce que vous, voilà, vous avez pris un risque quand même, a priori
1: alors euh... On n'a pas hésité à réaliser le documentaire. Il y a eu un moment de l'hésitation euh, peut-être d'aller dans cette fameuse pièce où se trouvent les tenues des, des pompiers. On a trouvé, euh, on a mesuré nous-mêmes du coup des taux de radioactivité jusqu'à 2700 fois supérieurs à la « radioactivité normale » qu'on a en France. Euh, il pouvait y avoir de l'hésitation mais on a, euh, on a essayé de bien faire les choses surtout au niveau santé l'idée c'était pas de mettre notre vie en danger ou de regretter d'avoir réalisé ce tournage donc on était euh, suivi par euh, notamment un radiologue et un médecin spécialiste euh, du nucléaire qui euh, avant qu'on aille dans cette pièce euh, nous ont donné entre guillemets le feu vert par rapport au taux de radioactivité nous expliquant que ça restait malgré tout des bases doses et que pour prendre Vraiment de véritables euh, risques dans cette pièce, il fallait y rester 500 heures, sachant qu'on y restait 2 minutes, on était euh, bien évidemment sans danger euh, de, de, voilà, de réaliser ce tournage dans cette pièce.
4: Et combien de temps ça vous a pris au total de préparer le documentaire, de faire les recherches
1: ça a, pris, euh, ça a pris une bonne année, je dirais, un petit peu, un petit peu moins d'un an en amont euh, avant le, le tournage pour ben, euh, trouver les bonnes personnes. C'est par où est-ce qu'on commence quoi, pour organiser un tournage dans la zone d'exclusion de Tchernobyl Donc il faut trouver les bonnes personnes. Ensuite, il faut se préparer au tournage, il faut se renseigner sur la catastrophe, sur l'histoire de la catastrophe, ce qui s'est passé. Et voilà, bah ensuite, il le... faut se préparer psychologiquement au tournage parce que c'est quand même quatre jours sans sortir de la zone d'exclusion. C'est quand même des ambiances euh, euh, assez euh, tristes et froides parce qu'il s'est passé une catastrophe euh, nucléaire terrible là-bas. Euh, donc euh, voilà, on est, on, je disais, on est tout le temps euh, on est content de rentrer dans la zone d'exclusion parce qu'on a la, la soif d'explorer. Mais on est content d'en sortir à la fin des 4 jours parce que ça pèse aussi sur le moral.
2: Et que, comment on arrive à percevoir cette, ce que la série montre très bien d'ailleurs, ce sentiment de mort invisible Parce qu'en fait, quand on se balade, on, on a du mal à se dire que l'air peut tuer ou que toucher une pierre peut mettre ta vie en danger. Euh, que, comment on prend conscience de ça Comment on le vit
1: Alors, c'est effectivement invisible, mais euh, tout le monde là-bas va en parler. Donc, ça, on entend les gens parler d'auto, de radioactivité. On sait, euh, quand on déambulait, on, était, on avait en permanence sur nous un dosimètre donc qui mesure la dose radioactive qu'on emmagasine. Donc, on a un peu tout le temps les yeux euh, rivés sur euh, la valeur. On entend le, le, les, les, les fameux bips du, du compteur GGR qui font bip, 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 bip. Et puis plus ça s'accélère, plus on subit de radioactivité. Et, euh, et c'est pas, pas anodin, on y pense à la radioactivité, même, euh, je vais vous dire, était un, on était fin mars euh, en, en Ukraine, il faisait euh, froid et l'air était sec et on portait des bonnets donc forcément avec la laine ça brûle un peu le front. Et on était devenu tellement euh, entre guillemets parano à la fin qu'on était à se demander est-ce que c'était le froid qui nous avait causé ces brûlures sur le front ou si c'était la radioactivité Alors que bien évidemment c'était le froid. Euh, mais voilà, c'est pour vous on va essayer de vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans nos têtes. On, on, on peut vite, enfin euh, la radioactivité ça. Ça, ça pèse sur l'esprit le, sur pendant euh, le tournage.
2: Et Est-ce que ça t'oblige à euh, oublier des gestes euh, enfin, qu'on peut faire naturellement J'imagine, tu poses ta main contre un mur pour te reposer deux secondes et puis après tu te grattes le front et en fait il fallait pas est-ce que tu dois oublier tous ces gestes euh, que qu'on fait sans, sans de, de manière euh, enfin sans s'en rendre compte
1: bien évidemment parce que euh, alors rapidement la radioactivité on, on ça fonctionne euh, avec des, des particules qui émettent un rayonnement radioactif dangereux donc on est euh, soumis à ce rayonnement quand on est quand on est dans une zone radioactive mais si euh, on ingère euh, ces particules radioactives en nous de quelque manière que ce soit en, en les ayant sur la main et puis ensuite en se frottant les yeux et ben on repart de la zone avec des particules radioactives en nous qui vont continuer à émettre ce rayonnement. Donc le vrai danger c'est la contamination. Donc comme tu dis c'est vrai qu'il y a des gestes à ne pas faire, euh, notamment bah, se frotter le visage après avoir euh, euh, touché de la poussière euh, radioactive. Il faut faire attention quand on, avant de manger le midi, on essaye de, de se laver les mains le plus possible et voilà bah, de moins toucher la nourriture possible avant de la, avant de la manger parce qu'il faut pas, euh, il faut pas, il faut pas être contaminé. À un moment, dans le, même pendant le tournage, je me suis, euh, par mégarde, blessé, ouvert la main sur, euh, sur euh, du métal euh, dans le réacteur 5, justement. Euh, C'est sûr que ça fait froid dans le dos, mais il n'y a, 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 a pas eu contamination. On a d'ailleurs été euh, faire des tests à l'hôpital suite à notre tournage et on était bien évidemment sains et saufs. De grave ne s'était passé. Euh, ce que donc. tu me disais
2: quand on s'est rencontré, parce que pour être totalement transparent, j'ai hésité à te serrer la main. Voilà, voilà, je je t'ai dit, euh, est-ce que je risque quelque chose à te serrer la main Et tu m'as dit que vous avez fait des visites, vraiment des visites poussées de contrôle.
1: Oui, et c'est ce qui revient le plus hein, les <rire> gens qui ont peur de nous serrer la main. Mais, euh, mais on a fait euh, très très attention, on était très prudents on avait des habits, de, des tenues d'exploration euh, la journée qu'on utilisait, qu'on qu laissait dans l'entrée euh, de la chambre d'hôtel le soir. On a jeté toutes nos affaires euh, à la fin des 4 jours de tournage. Et on est, quand on allait dans les endroits les plus radioactifs, on avait des combinaisons étanches, des masques à gaz, des gants, des bottes euh, en caoutchouc, parce qu'il y avait certaines parties qui étaient inondées. Donc on a vraiment fait attention à ne pas être contaminé. Et à, malgré toutes ces précautions, on a souhaité, à la suite de notre tournage, faire une et donc un scan complet du corps à la recherche d'isotopes radioactifs pour voir si on n'a pas ingéré bah, justement des particules radioactives. Et euh, on n'avait on rien, euh, rien du tout en nous, on était totalement, euh, totalement clean, on était revenu sain et sauf euh, du tournage.
4: Et euh, tu parlais des habitants euh, qui sont restés dans la ville à proximité euh, immédiate euh, du, du lieu, par choix. Est-ce que vous avez un peu interagi avec eux dans, pour euh, savoir dans quel état d'esprit ils sont euh...
1: Pas vraiment. Alors il euh, y, y a des personnes euh, qui sont restées dans la zone d'exclusion... Pripyat, personne n'est resté. C'est vraiment la, la ville qui se situe juste à côté de la centrale parce que quand je parlais tout à l'heure de la ville de Tchernobyl, la ville de Tchernobyl se situe en fait à 20 km de la centrale, elle n'est pas à proximité immédiate. Là, il y a des gens bah, qui, qui travaillent à la centrale, euh, qui, qui sont encore dans cette ville. On n'a on a malheureusement pas eu trop le temps d'interagir avec des locaux parce qu'on bah, n'avait pas le temps de, de, de tout faire et nous, on a vraiment axé notre documentaire sur les parties les plus euh, radioactives. Mais oui il y a des, il, y a, des, il y a des gens qui y habitent alors il y a des travailleurs qui font des rotations je crois de quelques semaines et puis ensuite qui quittent la zone et il y a des, des gens qui qui vivent par choix alors après dans cette zone il y a une radioactivité supérieure à la normale à certains endroits mais il y a aussi une radioactivité euh, euh, normale euh, entre guillemets normale hein, comme on a en France à d'autres endroits. Donc euh, j'imagine que, que c'est un choix de leur part euh, d'assumer les risques sanitaires qu'ils qu Et
4: euh, Aussi, dans le cadre de vos recherches, est-ce que tu sais s'il y a des gens qui sont, malgré le risque, revenus pour euh, squatter les lieux ou peut-être essayer de récupérer euh, leurs affaires ou Alors,
1: euh, euh, je ne vais pas te donner trop de détails parce que j'en sais pas trop, mais euh, après la catastrophe, euh, l'armée ukrainienne a permis à, à des habitants de Pripyat de revenir... Euh, chez eux, en journée, euh, récupéraient des, des affaires, et euh, ils étaient accompagnés de militaires, avec des compteurs GGR, qui scannaient chaque affaire qu'ils voulaient récupérer, et si c'était trop radioactif, c'était pris de force, et jeté, euh, on, les, on les laissait pas repartir. Donc il y a des gens qui sont retournés chercher, euh, chercher des affaires après la catastrophe.
0: Quand on regarde le documentaire, euh, ce qui ressort aussi, c'est que c'est très beau, les images sont belles, mais avec les, les vues de drones, etc., euh, on a vraiment l'impression de voir un décor de cinéma presque. Vous, quand vous êtes arrivé la première fois, qu'est-ce que vous avez ressenti Est-ce que vous aviez l'impression d'être dans quelque chose de réel ou presque un décor
1: Alors, le, le premier jour, c'était euh, assez irréel. C'était un décor, comme tu dis. Euh, moi, personnellement, j'ai mis euh, quelques jours à ressentir le poids de l'histoire. C'est vrai qu'on arrive dans la zone d'exclusion, c'est tellement fascinant. On est un peu, euh, entre guillemets, aveuglé, il faut le temps de se poser, que l'esprit le, redescende pour qu'on comprenne vraiment qu'il s'est passé des choses très graves euh, ici. Et c'est vrai que c'est cinématographique parce que c'est une ville qui est euh, totalement abandonnée, la nature a repris ses droits. Il y a l'avenue centrale de Pripyat, il y a des arbres trentenaires sur le trottoir qui ont poussé. Donc ce sont des arbres qui sont hauts, qui font des <rire> dizaines de mètres de hauteur, donc c'est... Euh, c'est euh, très impressionnant. Et puis, Mais même avant la catastrophe, euh, les... quand ils ont installé la centrale de Tchernobyl, ils, ils ont voulu le faire dans une zone euh, euh, où il y avait beaucoup de nature, beaucoup de forêt pour, euh, entre guillemets, masquer le, 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 le paysage un peu triste de la centrale nucléaire par euh, bah, justement de la nature. Donc déjà, à l'époque, il y avait beaucoup de, beaucoup de nature environnante. Et aujourd'hui, c'est vrai que... Bah, c'est magnifique de voir toutes ces forêts à perte de vue euh, tout autour de cette ville abandonnée, isolée. Et le drone, bah justement, c'était le meilleur moyen de mettre ça en valeur, quoi. parce qu'on a, on a voit l'immensité euh, de la ville.
2: Mais dans ces images, on voit effectivement donc, les, les, les arbres de, mais, et, qui ont quand même une teinte assez, assez marron. Est-ce que c'est dû à la catastrophe Est-ce que les arbres ont muté, entre guillemets Et sinon, est-ce qu'on entend des oiseaux Ou est-ce qu'il y a une vie Ou est-ce que c'est vraiment mort
1: alors, il y a euh, les, les arbres, c'était comme ça parce que c'était fin mars. Donc, c'est ah, Je dirais qu'en en, en été, y, y sont, euh, ils ont les feuilles qui sortent et tout, donc euh, c'est plus vert. Il y a euh, une faune euh, omniprésente parce que bah, l'activité humaine a disparu. Donc, évidemment, tous les animaux sont revenus. Il y a des chiens de partout. Y a, on n'en a pas vu, mais il y a des euh, loups, il y a des ours. Euh, ils ont d'ailleurs réintroduit des chevaux, euh, les chevaux de Préwalski. Euh, dans la zone d'exclusion qui euh, se reproduisent euh, à foison. Donc euh, non, non, il y a une faune et euh, une flore euh, très très présentes qui, euh, bah, qui, euh, qui vit, il n'y a pas vraiment d'espèces de, ni végétales ni animales euh, mutantes. Euh. La, la nature a simplement repris ses droits. Et, euh, et bon, je m'avance un petit peu parce que ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise, mais j'imagine que les animaux, comme ils vivent moins longtemps que nous, ils n'ont pas le temps de développer des... Des, euh, des maladies comme des cancers parce que les zones, maintenant que ça a été euh, entre guillemets décontaminé par les liquidateurs, on, on retrouve quand même euh, des, des, des taux de radioactivité acceptables à certains endroits parce que bien évidemment il euh, y a plein d'endroits où c'est des taux de radioactivité euh, dangereux, notamment la forêt rousse euh, où ils ont enterré une forêt qui avait été contaminée on a trouvé des, des taux de radioactivité énormes. Il y a même, euh, on peut même, en grattant le sol, retrouver des, des particules de graphite qui sont en provenance directe du cœur du réacteur 4, qui ont été projetées et qui se sont retrouvées là.
2: C'est une Donc, séquence on... très tendue du documentaire, d'ailleurs. Vous sortez de la voiture, on dit euh, « rentrez tout de suite dans la voiture, vous pouvez rester une minute euh, ». Oui, et voilà, et...
1: Bah, parce que c'est interdit de s'arrêter, normalement, aux, <rire> aux abords de la forêt rousse. On est sorti vraiment quelques minutes pour qu'on puisse constater à quel point euh, D'un endroit à un autre, la radioactivité va être totalement différente. Et là, comme c'était euh, une forêt qui était trop euh, radioactive, qui avait été, euh, je ne sais pas pourquoi elle devait être sur le passage du, du nuage ou du, du vent après la, la catastrophe, c'était vraiment une forêt très très radioactive, qu'ils ont dû, à l'aide de gros bulldozers, la raser totalement. Et donc ils ont couché tous les arbres et ensuite ils ont retourné la terre pour enfuir euh, les arbres dans d'immenses tranchées. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, il y, y a de gros taux de radioactivité.
2: Alors justement tu disais, on a voulu quand même s'arrêter dans une zone interdite pour voir ça, ça pose la question, votre documentaire moi que j'ai trouvé euh, voilà, très intéressant et très prenant mais ça pose la question de la frontière entre pédagogie et sensationnalisme parce qu'évidemment sur Youtube les gens aussi sont à la recherche de ouais. est-ce qu'ils sont mis en danger, est-ce qu'ils vont mourir Machin. donc comment on trouve le bon curseur là-dessus
1: ben, On essaye mais euh, comme tu dis, il faut être conscient que il y a eu, euh, ça a été une, une, une très grande catastrophe euh, qui a marqué le XXe siècle, il y a eu euh, euh, plusieurs centaines, voire probablement plusieurs, de milliers de morts qui sont dus à la catastrophe de Tchernobyl. Et donc on ne peut pas se permettre de, 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 de traiter les choses légèrement. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire la chasse à la radioactivité, à essayer de se dire « Ah ouais, super, on va dans les endroits les plus radioactifs » parce que ce serait en quelque sorte manquer de respect à ces personnes qui sont mortes de syndrome d'irradiation aiguë pour certaines et puis à plus long terme pour d'autres. Donc on essaye de, 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 de montrer la réalité du terrain, qui est la radioactivité, et bah, sans euh, omettre le, le, le drame humain qui a eu lieu, euh, qui a eu lieu euh, sur place. Quoi.
0: Alors la série a un effet un peu particulier, puisqu'il y a un pic de tourisme en Ukraine depuis quelques semaines. Euh, des photos Instagram un peu partout, euh, vraiment honteuses, quoi. Enfin, pour Auschwitz aussi, il y avait eu ça à un moment donné, euh, et donc le créateur de la série euh, Chernobyl s'appelle Craig Mazin. C'est plein sur les réseaux sociaux en disant aux gens non, arrêtez de faire ça quoi, c'est pas possible. Il veut pas évidemment avoir cette responsabilité puisque c'est pas du tout ce que la série veut, veut transmettre. Euh, vous, vous avez vous sentez une responsabilité quelconque en mettant en avant comme ça euh, ces lieux
1: bah, nous simplement on veut témoigner et rendre hommage donc après euh, on, on, on essaye à travers nos vidéos de montrer des, des bonnes valeurs et des bons codes et que si jamais les gens veulent aller euh, voir par eux-mêmes ce que nous montrons montre dans notre vidéo, bah, on espère simplement qu'ils vont se comporter de la même manière que nous, c'est-à-dire dans le respect du lieu et de, de ce qui s'est passé là-bas et de l'histoire.
4: Euh, oui, non, vous n'avez pas peur ouais, des, des effets de mode euh, Parce que je sais que dans, le, dans la pratique de l'urbex, en général, il y a beaucoup de, de respect vis-à-vis -vis des lieux, de connaissance des risques, des dangers. Est-ce que euh, oui, vous n'avez pas peur que ça entraîne des...
1: Alors, euh, pour le cas de, de, de la zone d'exclusion de Tchernobyl, c'est une zone qui est déjà tellement connue, on en a déjà énormément euh, parlé, donc, je, le, le tourisme a, a, a repris à Tchernobyl de, depuis des années. Je crois que l'année dernière, il y a eu 50 000 touristes. Donc, c'est euh, déjà énorme. Alors oui, c'est sûr qu'une bah, série HBO d'envergure mondiale, ça doit, ça doit créer un gros boost. Mais je pense que le tourisme avait déjà repris euh, depuis quelques années avant, euh, avant la série et avant notre documentaire.
3: Et justement, on... Enfin, ce type de documentaire existe déjà sur YouTube. On voit des chaînes qui l'ont déjà plus ou moins fait. Il y a eu un Allemand qui s'appelle Gerrit Schmitz, qui a, fait, qui, a, qui a à peu près été au même endroit que vous. Euh, ça ne fait pas un peu peur de se dire que finalement, on montre des choses... Que, euh, qui existe déjà sur la toile, comment on apporte sa plus-value quand on a déjà des référents
1: Alors bah, nous, on, est, on, on a essayé de proposer en français euh, donc à notre communauté un documentaire sur euh, les, les, les parties les plus radioactives où, où peu de gens vont, certaines personnes euh, y sont allées, mais euh, tout en apportant notre, notre euh, petite touche d'histoire et de conserver euh, surtout ce format euh, YouTube. Parce que c'est vrai qu'il euh, y a eu des documentaires euh, qui ont été faits sur Tchernobyl mais on sait tous que YouTube a ses codes et son format et donc on a essayé un peu de, de mélanger tout ça parce qu'on n'a pas totalement respecté non plus les codes de YouTube, on en a fait une vidéo d'une heure qui est beaucoup plus longue que nos vidéos habituellement. On a essayé de, de faire ce mélange, d'apporter notre, euh, notre patte tant dans la réalisation que dans le choix des, des, des endroits à visiter, comme cette pièce où ont été jetées les tenues des pompiers, et puis euh, voilà, raconter l'histoire au cœur du réacteur 5, par exemple, ou sur le toit de, du plus haut immeuble de Pripyat avec la ville en fond. On a essayé de se démarquer, euh, se démarquer comme ça.
4: Vous avez mis des extraits audio d'archives aussi euh, de l'époque, les messages d'alerte en, en russe, tout ça
1: Oui, on a utilisé deux euh, archives audio. Donc on a utilisé l'annonce qui était diffusée dans les Hauts-Parleurs euh, lors de l'évacuation de Pripyat. Euh, voilà, on, on demande au, au, aux citoyens de quitter la, la ville dans le calme. Et on a utilisé, euh, le, pour la, le, la, le passage où on est dans la pièce avec les tenues de, des pompiers, euh, l'appel téléphonique de, de la centrale qui appelle les pompiers parce que le toit de la centrale est en feu et donc on leur demande de venir euh, éteindre l'incendie sachant que voilà, bah, ces, ces pompiers sont allés euh, combattre l'incendie et ont subi des doses de radiation énormes et sont pour la plupart morts dans d'atroces souffrances dans les jours qui ont suivi euh, leur intervention donc c'était une manière de, de leur rendre hommage sachant que c'est cet appel téléphonique qui, qui a un peu tout commencé pour eux
2: et à la fin du tournage, quel, euh, fin maintenant avec quelques mois de recul, quel, quelle image il reste Il faut choisir une image. Moi, par exemple, je sais que chaque fois qu'on parle de Tchernobyl, j'ai l'image de la grande roue. Une espèce de grande roue oui. qui est un symbole de vie et d'amusement et qui est, qui est un, un endroit mort. Oui. Donc, Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est les, les poupées dans la salle de classe Est-ce que c'est le réacteur géant de Duga Est-ce que c'est la salle dont tu parlais avec les, avec les tenues des pompiers C'est quoi l'image qui, qui te marque
1: Oui, je pense que c'est la, la, la pièce avec les tenues ou l'immense sarcophage du réacteur 4. Parce que bon, c'est vrai que la, les salles de classe abandonnées, le radar d'Ouga, c'est des images qui circulent beaucoup sur Internet. Donc, on était euh, presque habitués. Mais euh, les tenues des pompiers, euh, c'est euh, tellement réel et tellement concret quand vous les avez sous les yeux que on se dit bah, ça, ça fait froid dans le dos. Quoi, ça, ça marque.
0: Alors, sans transition, on va parler un peu plus de la série maintenant. Euh, <coughs> justement, toi, est-ce que tu as le sentiment, tu as vu la série aussi, que euh, les décors euh, sont... correspondent à ce que tu as vu en vrai, même si ça se passe bien des années après pour le documentaire, mais est-ce que ça, oui, tu t as retrouvé cette authenticité
1: Oui, totalement, oui. Oui, oui, je trouvais que c'était euh, euh, dans la justesse des, des décors. Euh, enfin, ben, je me, m'y suis revu quoi. Je, je, je suis revu. Bon, ça se passe à l'époque, donc c'est pas n'est pas pareil. Mais euh, c'était tout à fait cohérent. J'ai rien. J'ai à aucun moment je me suis dit ouh là là, ça c'est n'importe quoi. Non, c'était très cohérent pour moi.
0: Oui, Puisqu'on l'a pas précisé, mais c'est pas tourné dans les décors. C'est ailleurs. Hein, c'est. Oui. C'est pas en studio, mais c'est un peu plus loin.
4: Oui, par rapport au degré de réalisme, il y a quelqu'un sur Twitter qui vivait en URSS à l'époque, qui a réagi dans un long, long trade pour commenter ses, son impression sur la série, et c'est d'un niveau de réalisme jusque dans les détails chronologiques, ahurissant, et il, en tant que russe lui-même, il l'admet, pour une série américaine, c'est jamais, euh, enfin, jamais la Russie aurait pu faire quelque chose d'aussi sincère de, de la retranscription de ce qui s'est passé. Quoi. Jusque...
0: L'authenticité, c'est évidemment très important, mais euh, d'un point de vue plus critique en termes de série, est-ce que euh, la série vous a plu Toi, François, déjà pour commencer, euh, qu'est-ce que tu en as pensé Tu as vu les cinq épisodes J'ai tout vu. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé en gros
1: Alors, ça m'a beaucoup plu, ça m'a appris aussi des choses parce qu'on pas... a beau euh, se renseigner en amont il euh, y a encore des choses qu'on découvre, autant le, le traitement est intéressant. Euh, J'ai trouvé que c'était bien, qu'ils n'étaient pas, le... pas tombés dans les travers du sensationnel, qu'ils avaient eu un traitement très réaliste. Et du coup, c'était euh, euh, plaisant de regarder la série, sachant qu'il y avait une réalité historique derrière et qu'on pouvait, euh, on pouvait, on pouvait vraiment avoir un, un aperçu de ce qui s'est passé. Alors forcément, ils ont dû adapter certaines choses... Euh, mais, euh, mais en grande partie c'est vraiment ce qui s'est passé, donc c'est euh, bien de ne pas être tombé dans ce travers du sensationnel et d'avoir voulu bah, respecter l'histoire le plus possible, parce que comme disait le créateur de la série, c'est déjà tellement euh, incroyable ce qui s'est passé qu'il n'y a, a pas besoin d'en rajouter. Quoi.
0: Ça commence un peu comme un film d'horreur, on pourrait dire ça, avec euh, le réacteur qui est une sorte de monstre, euh, on a vraiment cette impression dans les premiers épisodes, puis petit à petit, il y a des nouveaux sujets, des nouveaux personnages qui arrivent. Le dernier épisode, c'est vraiment le procès, donc on est sur autre chose encore. Euh, ce n'est pas un film en cinq épisodes, mais chaque épisode a un peu son atmosphère euh, qui, qui nous apprend de nouvelles choses sur, euh, sur, euh, sur ce qui s'est passé. Et en plus, à la fin, on a envie d'en savoir encore plus. On a envie de faire des recherches quand même assez euh, incroyables parce qu'évidemment, ils n'ont pas pu tout traiter. Euh, moi je me suis retrouvé sur Wikipédia euh, entre autres à, à chercher des infos supplémentaires quoi. Euh, Guillaume, Julia qu'est-ce que vous en avez pensé
3: Alors, moi j'ai bah, ai beaucoup aimé c'est euh, assez paradoxal parce que quand on regarde la filmographie du créateur c'est le scénariste de Very Bad Trip 2 et 3 et Scary mmh. Movie 4 et 5 donc on s'est dit qu'est-ce qui s'est passé pourquoi euh, mais au-delà de ça ce qui est assez particulier avec cette série c'est que finalement elle ne, elle ne raconte pas d'histoire elle raconte l'histoire avec un grand H, mais on n'a pas, même si on a trois personnages récurrents qu'on va, qu va poursuivre à peu près sur les cinq épisodes, elle se concentre vraiment sur la catastrophe. La catastrophe agit plus 1, agit plus 2, agit plus 3 mois, J plus quelques années après. Et c'est de cette façon justement de ne pas vouloir raconter d'histoire, mais de se contenter d'exploiter de, les grands faits qui se sont passés. Donc euh, l'incendie qu'on qu essaye d'éteindre, euh, ensuite le tunnel qu'on essaye de creuser et, euh, en mettant des chapes de, de plomb et de béton pour contenir... La, la seconde explosion potentielle qui aurait pu raser une bonne partie de l'Ukraine. Euh, ensuite, on va s'intéresser aux liquidateurs, comment on abat les animaux qui sont contaminés et donc qu'il faut, qu faut éviter de laisser proliférer. Et petit à petit, comme ça, on, on, on a une vision assez panoptique de l'histoire sans avoir forcément à, à être obligé de répondre au code de, de narration classique. Et au final, on a effectivement cette, cette, cette particularité de vouloir se renseigner sur la série après coup parce qu'elle nous a donné beaucoup, beaucoup de matière à apprivoiser. Et, euh, et on a envie d'en de, de, avoir davantage. C'est
0: vrai que la, la partie du procès est quand même un peu compliquée à suivre. Il faut vraiment être hyper attentif dans tout ce qu'il raconte, c'est très ouais. précis. Donc...
3: Et c'est l'épisode le plus narratif, entre guillemets, oui. parce que c'est vraiment là où on a une progression de l'histoire, où on retrace pas à pas, enfin euh, a priori, tout ce qui s'est passé, on va, on va, je vais dire a priori, parce que j'y étais pas, mais, euh, mais c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est une accumulation de mauvaises circonstances, d'erreurs humaines qui a conduit à cette catastrophe.
4: Tout à fait d'accord avec ce que dit Guillaume, c'est le cœur de l'histoire, c'est vraiment pas les personnages, c'est l'histoire. Euh, pour moi, c'est vraiment un, un devoir de mémoire de regarder cette série, c'est au même titre que le documentaire Shoah ou Nuit et Brouillard, enfin, on est vraiment dans, le, dans les faits purs et durs et c'est euh, comment... Euh, parler du présent à travers le passé. Parce qu'en regardant la série, il y a plein de choses euh, qui font écho à maintenant, sur le discours politique, sur les désastres écologiques à venir. C'est vraiment une expérience euh, euh, sociétale qu'on devrait tous faire de regarder la série, je trouve.
2: Et moi, je compléterai en disant, parce que je suis tout à fait d'accord qu'effectivement, on regarde l'histoire, mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on la regarde à hauteur d'homme. Donc, en fait, on parle des faits, mais en fait on parle des faits à travers les yeux des mecs qui sont sur le terrain et qui ont les mains dans la poussière radioactive et c'est ça qui est très intéressant parce que quand tu lis un bouquin d'histoire, euh, Tchernobyl c'est comme Hiroshima c'est une espèce de mythe euh, que tu n'arrives même pas à, à comprendre presque et en fait on te dit on a abattu des armes on a fait ça et en fait là tu vois les on, c'est qui les on c'est des mecs qui sont morts pour que le, enfin le, à, à la fois l'Ukraine, voire le monde entier, euh, survivent. Donc euh, moi, j'ai trouvé ça assez, euh, très très fort de, de voir ça à hauteur d'homme. Et puis, on parlait tout à l'heure de la mort invisible. Il y a très peu de films qui ont réussi à, à retranscrire ça. Il y avait euh, un petit peu K19 avec Harrison Ford ou au moment où les mecs sont proches du réacteur, tu sens que les radiations, tu vois vraiment que c'est un truc dégueulasse et tu vois ce que ça fait. Et là, je trouve que c'est la première fois qu'on voit vraiment ce que ça fait. C'est-à-dire que quand il y, y a une scène apocalyptique où il y a un mec sur un lit d'hôpital qui a le corps noir là, qui est en train de, de souffrir, tu te demandes même pourquoi on ne le tue pas tellement c'est horrible. Et en fait, on comprend ce que c'est les radiations. Donc j'ai trouvé ça à un niveau huma, enfin, historique très fort et humain très fort.
4: Oui, ça tient à rien. Ça peut être euh, la, le plan d'une main d'une infirmière après qu'elle ait déposé euh, les, les tenues des pompiers oui. radioactives, euh, la main qui devient rouge. On voilà, n'en on voit pas plus, mais on sent euh, l'impact que ça a eu et à quel point ça a été euh, une, tra une tragédie euh, sans précédent.
0: J'avoue que l'épisode où ils doivent tuer les animaux m'a vraiment traumatisée. <rire> c'est pourtant pas ce qu'on voit de pire dans la série, mais euh, c'est affreux. Et justement, les personnages sont quasiment tous réels, sauf un, hein, celui d'Emily Watson. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi euh, ils ont fait ce choix de, de créer ce personnage.
3: Alors pour Craig Mazin, c'était la volonté de, à travers un personnage en fait, de, de montrer ce que 60 ou 80 ont fait. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de scientifiques qui travaillaient sur la catastrophe, qui prenaient des mesures, qui, euh, qui anticipaient les dangers potentiels et donc essaient de régler euh, petit à petit. Toutes les, tous les problèmes qui arrivaient, parce que finalement, ce n'était pas juste un incendie d'un réacteur, c'était une explosion potentielle, c'était euh, comment, co comment contenir la radioactivité. Et donc, il y a énormément de scientifiques qu ont, euh, qui ont travaillé sur le, sur le sujet. Et comme il ne peut pas euh, utiliser 60 personnages différents pour, une même, euh, pour un même but, donc il a décidé de, de prendre ce personnage Watson, qui est joué par Emily Watson, en choisissant notamment une femme, parce qu'elles étaient très présentes dans le milieu médical et scientifique Russe à l'époque, euh, ils avaient un taux de, 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 de diversité ou de partialité qui est encore plus importante, enfin qui est encore à l'époque, enfin qui est à l'époque aussi importante qu'elle qu est aujourd'hui. C'est-à-dire que même aujourd'hui aux États-Unis, on n'a encore pas ces niveaux de, ces niveaux de, de, de partialité. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'il a choisi un personnage féminin et justement celle qui incarne un peu toutes ces à la fin de la série on le voit un moment dans les photos qui défilent à un moment donné une photo où on voit une quinzaine ou une vingtaine de scientifiques tout ça bien en blanc et, et voilà en fait le personnage d'Emily Watson c'est
2: mais ce qui est très bien, c'est qu'il le dit, cest à qu'il le dit dans le générique, cest qu'il y a cette photo qui s'affiche, il y a l'honnêteté de dire tous les protagonistes que vous avez vus ont existé, et là-dessus, on a fait une petite entorse à la réalité. Et c'est un peu ce qui avait été fait sur le film Zero Dark Sortie où le, ouais. personnage, euh, le personnage principal, en fait, était euh, un amalgame de 30 agents de la CIA qui avaient contribué à ces enquêtes-là. Et parce qu'à ah oui, après, dans, dans, dans le cinéma ou dans les séries, tu as quand même un, un principe de narration où tu vois, tu peux pas éclater en 50 personnages différents, mais c'est la seule entorse en avec la réalité, en tout cas, de, de ce qu'on croit comprendre, parce que tout le reste est euh, d'une fidélité incroyable.
3: Quoi. Y a, y a le, dans les images, il y a cette image assez sidérante des trois accusés euh, à la fin du procès, mais qui ont un... Enfin, physiquement, ils sont tellement proches, des ac... enfin, les acteurs sont tellement proches de cette réalité, mais c'est bluffant. Enfin, à un moment donné, tu fais... Ah, ah oui, quand même, enfin, on, a, on a atteint ce niveau-là. Autant... Euh, là, non, ils ont fait une, une autre petite entorse, c'est sur le, euh, le ministre des... du Charbon. Quand il appelle les, euh, quand il appelle les, les mineurs à venir, il le tape tous sur l'épaule. En fait, vu, vu la tête du ministre de l'époque, ça ne serait pas passé comme ça, <rire> parce que c'était pas un petit jeune premier, c'était un vieux machin bien rabougri, typiquement russe. Donc euh, là, on se dit que effectivement, c'est juste pour le, là, c'est pour le la dramaturgie
2: et, et au-delà de ça il y, y a des séquences qui d'ailleurs que vous évoquez aussi dans le dans, dans le documentaire il euh, y, y a un, un témoignage enfin que, qui est re, re raconté par la voix off de ils étaient tous au balcon ils regardaient la belle lumière dans le ciel oui. et en fait c'est un, une des séquences qu'on voit dans les premiers épisodes de la série de Tchernobyl où tout le monde est presque regarde un feu d'artifice en disant mais c'est génial regarde ce qui sort de la centrale et en fait c'est la, la mort qui s'échappe quoi et c'est une séquence assez dingue moi je trouve ça
1: oui mais Déjà, on le voit hein, dans la série, ils ont fait un travail euh, magnifique sur les images, c'est très joli à regarder, mais ils ne se rendaient pas compte effectivement que c'était euh, que euh, que quelque chose d'horrible qui était en train de se passer. Et euh, voilà, il, le, le témoin le dit à la fin, ils ignoraient, ils, ils ignoraient tous que la mort était si belle, parce qu'ils ben, voilà, ne savaient pas en fait, tout simplement.
0: Un des rares reproches qui a été fait à la série, c'est euh, d'avoir utilisé la langue anglaise alors que les personnages devraient théoriquement parler en russe. Vous, ça vous a dérangé Vous comprenez pourquoi ils ont fait ce choix euh,
4: bah, Pour l'international, et déjà parce que c'est une création HBO, donc bon, bah, voilà, autant... Euh... Et par exemple, HBO
0: elle a l'ami prodigieuse et tout est en italien. Ils ont fait le choix de le faire en italien et pas en anglais, par vrai. exemple.
4: Peut-être qu'ils n'ont pas eu la possibilité de caster des acteurs parlant couramment le russe. Et euh, cela dit, je trouve que la langue est très bien respectée. Dans la prononciation des noms, des noms des personnages, c'est pas, de, pas grossier en tout cas, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas d'imitation, euh, comme dans la série The Americans, euh, où c'était un peu critique parfois. Et euh, voilà, il y a des extraits audio aussi, il euh, y a beaucoup de. Le, le russe apparaît fréquemment dans la série, je trouve que l'esprit le, russe est respecté en tout cas.
0: Je Et cette séquence de fin, on en a un petit peu parlé, mais on a l'habitude dans les, les films ou les séries qui, qui retracent des, des, des faits réels d'avoir ce petit écran à la fin qui nous explique ce qui s'est vraiment passé pour les personnages, mais là, ça dure presque dix minutes, c'est quand même très très étonnant. Il euh, y a des gens qui ont été un peu critiques vis-à-vis -vis de ça, qui auraient préféré peut-être qu'on en reste à la fiction pure. Euh, vous j'ai l'impression que vous pensez que c'est plutôt un bel hommage et une belle façon de, de clôturer les choses.
2: Bah, c'est un bel hommage et euh, ça, ça paraît presque normal, moi, je trouve. C'est-à-dire de dire la, la fiction que vous venez de voir, alors qu'il pas. Euh, parce que derrière le mot fiction, on a l'impression qu'on passe du, pré, du plaisir. Mais c'est une très bonne série, mais c'est assez douloureux à regarder. Mais en fait, de dire qu'il bah, en fait, y a vraiment 600 000 mecs qui, qui, ont, qui sont morts de ça. Donc c'est important de le dire. Et, et comme on disait aussi, c'est un premier pas vers toi, euh, aller faire ta propre pédagogie, ta propre culture de l'événement et d'aller creuser au-delà de la série donc moi je, ça m'a pas du tout choqué au contraire j'ai trouvé ça bien parce que s'ils avaient juste dit euh, un petit carton en disant ceci était tiré d'une histoire vraie ouais. tu dis euh, ouais c'est un peu limite là euh, vraiment il fait l'effort de, ouais, de, de resituer historiquement tout ce que tu viens de vivre
0: quoi. Ah, pour oui, 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 je voulais...
3: non je voulais ajouter oui, c'était en... enfin, vraiment une obsession de Craig Mazin d'avoir euh, une série authentique vraiment ils ont eu un une espèce de vraiment obsession à, à, absolue. Et, euh, et je pense que c'est aussi une façon de montrer qu'on n'a pas raconté n'importe quoi et on vous, on vous le prouve. C'est-à-dire qu'effectivement, on a passé cinq heures devant une fiction donc -à -dire que, qui, qui repose sur des règles dramaturgiques. donc On fait des, des accros à la réalité, c'est normal, ça fait partie du jeu. Sinon, on fait un documentaire. Et, euh, mais je pense qu'effectivement, il y avait ce, ce côté de se dire d'accord, on a raconté une fiction, mais on n'a pas fait n'importe quoi et on vous le montre et on vous le prouve. Je pense qu'il y a ce côté, au final, de, de se décharger d'être capable de dire euh, « on a travaillé dur ». Euh, alors ça peut être autant congratulatoire, peut-être comme procédé, mais moi je trouve que ça me renvoie effectivement aux, aux bonnes impressions qu'on a eues jusqu'à présent dans la série. Et ça les confirme, en fait. Euh, et c'est un premier pas à faire nos propres recherches.
0: Alors je l'ai dit en début d'émission, il y a des gens à qui ça n'a pas plu. Cette série, c'est les Russes, en tout cas les autorités russes, euh, Guillaume est-ce que tu peux nous dire je crois qu'il y a une série qui est en développement ou peut-être qui va être diffusée Alors, bientôt qui non, est elle, russe.
3: elle va être diffusée bientôt il y a eu un... la, la news a un peu, un peu tourné euh... il y a eu, à mon avis il y a des choses qui se sont perdues dans la traduction donc en fait non une série a déjà été tournée elle est actuellement en post-production euh, elle a été euh, financée fin, elle a été produite par euh, la société Gazprom donc, qui est un, un producteur de gaz et de traitement et de distribution de gaz euh, co par le ministère de la, de la culture russe euh, elle sera diffusée sur la chaîne NTV, qui est la propriété de Gazprom et qui est une chaîne pro Kremlin. Euh, et elle va, alors, dans les notes d'intention, on ne sait pas si elle veut raconter une histoire ou si elle veut raconter l'histoire, mais euh, elle est basée sur des agents du KGB qui est en train de démasquer un espion de la CIA qui se serait infiltré dans la dans la centrale de Tchernobyl et on suppose, par, par déduction, qu'il aurait plus ou moins provoqué donc euh, la catastrophe. <rire>
4: En gros, ils vont mettre ça sur le dos des Américains, quoi, le... tranquillement. Quoi.
0: Probablement. Là où les Américains ont quand même été fidèles à ce qui s'est passé a priori. Oui. Sans...
2: En fait, ce qui, est, ce qui est étonnant dans leur, dans leur, dans leur réaction, parce qu'il y a pas mal de médias russes qui, voilà, qui sont choqués par la série, c'est que moi, je ne suis pas sorti de la série en me disant « Oh là là, ces salauds de communistes, mmh. ils ont fait n'importe quoi ». C'est qu'en fait, tu te dis « On a tous joué avec le feu et ben, à un moment, ça a pété ». En, en fait, voilà moi encore une fois, je, je, moi, j'ai regardé ça à un niveau humain et pas du tout politique. J'ai du mal à comprendre même, pourquoi même ils prennent si... ça comme un truc de propagande, de HBO anti-russe. C'est ouais, pas non, du tout ça l'enjeu de la série. Du,
3: Par contre, là où elle a quand même un tout petit peu politique, et... mais elle ne le fait pas contre les Russes, elle le fait dans un ordre plus général, c'est qu'elle s'attaque aux fake news, en fait. C'est comment nos gouvernements, et là, euh, Craig Mazin, il attaque autant son propre oui, gouvernement fait, ouais. que le gouvernement russe. C'est comment nos propres gouvernements réécrivent la, la situation pour raconter une histoire qui soit acceptable aux yeux du gouvernement, alors qui n'est absolument pas la réalité, mais on s'en fiche de la réalité, c'est la façon dont on va raconter l'histoire qui importe. Et je pense que la série, là, elle devient politique quand elle s'attaque à ça. Mais elle le fait pas en s'attaquant aux russes, parce que Craig Mazin est aussi critique sur son propre gouvernement.
0: Donc on a hâte de découvrir cette série russe je sais pas s'il y aura des sous-titres, parce que là ça va être un peu compliqué, mais euh, voilà, ça, ça peut être intéressant de les comparer et de voir euh, ce, qui, ce qui diffère dans, dans le récit. On bah, sait pas du tout quel angle voilà, va être pris. C'est mais...
3: ça en fait, tout dépend de l'angle qui va être C'est-à-dire qu'ils veulent un angle réaliste avec cette intrigue-là, il va falloir être costaud quoi.
4: Est-ce qu'ils vont admettre enfin que le nombre de morts officiels, qui est de 31 toujours à l'heure actuelle, mmh. est, est erroné Parce que bah, les faits sont là et s'ils veulent faire une fiction réaliste, ça va être compliqué de faire que 31 morts <rire> dans la série. Quoi.
0: Donc on verra ça dans quelques semaines. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les quatre pour vos éclairages. Encore merci François pour votre venue. Moi j'avais une dernière question à François, Pardon. si je
2: peux me permettre. Oui, bien sûr. Une fois qu'on a fait Tchernobyl, qui était un peu oui. le truc ultime, et c'était pour fêter, je crois, le millionième
1: abonné de la chaîne, C'est ça. Pour fêter euh, on fait quoi
2: abonné. C'est quoi l'étape d'après ben, On parler sur la Lune ou...
1: On y pense. Euh, on, on pense à, à plein de choses euh, pour rester dans le domaine de l'accident nucléaire. On se dit que la zone d'exclusion de Fukushima pourrait être euh, un très bon sujet de, de, de documentaire. Mais voilà, pour l'instant, c'est que des, des axes de réflexion. Il euh, n'y a rien de concret. Donc, euh, donc voilà.
0: Donc on rappelle que le documentaire Dans les parties radioactives de Tchernobyl est disponible sur la chaîne YouTube de Mami Twink, gratuitement, bien sûr. Euh, si vous avez aimé cette émission notez-la, partagez-la sur les réseaux sociaux parlez-en autour de vous euh, nos émissions sont disponibles sur Soundcloud, Spotify Deezer, iTunes et désormais Magellan un petit nouveau venu on se retrouve la semaine prochaine pour une émission cinéma qui sera consacrée aux films sortis en ce mois de juin, merci à tous merci, merci.
3: merci.